3: Muy buenos días Esto es Brújula en mano Y hoy 17 de febrero del 2020 Vamos a transmitir el programa 1231 Y vamos a acompañarnos la próxima hora Mercedes Sanoto Y Marina Estrella Y bueno pues Hoy en Brújula en Mano tenemos dos temas para usted que esperemos, bueno, sean de, de su interés. Son eh, cada lunes vamos hablando acerca de una carrera que se imparte en la UNAM y este lunes no es la excepción.
4: Así es, Marina, y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la carrera de optometría en la Fesista Cala y también vamos a hablar acerca del segundo foro estudiantil de servicio social y voluntariado.
3: Quédese con nosotros esta próxima hora en este brújula en mano. Vamos a esperar su comunicación a través del 56822812. Aquí vamos a estar con usted. Si tiene usted alguna duda acerca de si usted quiere quiere una orientación, bueno, pues vamos a estar aquí en este teléfono 56822812 y bueno a través de redes sociales en Facebook vamos a estar transmitiendo en vivo este programa también vamos a recibir su comunicación a través del Facebook de Brújula en mano porque vamos a tener eh, tenemos regalos para ustedes
4: así es Marina y bueno también se pueden comunicar a nuestro correo electrónico brújula y también estamos en Twitter como arroba, brújula en mano
3: vamos a, 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 a regalar esta el tomo número 4, de la eh, enciclopedia de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Es una enciclopedia bellísima que hemos estado regalando y bueno, cada lunes regalamos un tomo de ella. Es, tenemos aquí el tomo número 4. Para aquellos que nos están viendo a través de Facebook, nos pueden hacer algún comentario, pueden participar por este, por este tomo, o aquellos que están a través del 860 AM de esta Radio Universidad Nacional. Así es que bueno, Mercedes, vamos a arrancar este brújula en mano. Claro que sí, Marina. Tenemos
4: mucho que ver en este programa. <risa> Orientaciones para ti.
3: Iniciamos nuestra sección de orientación educativa, ya le platicábamos acerca de la carrera que vamos a tratar en esta ocasión Y bueno, pues se trata de la carrera de optometría que se imparte en la FESI -Tacala. Sí, para
4: ello nos acompaña Marina Auditorio, el día de hoy el maestro Oscar Antonio Ramos Montes Él es jefe de la carrera de optometría en la FESISTACala. bienvenido,
5: maestro Ramos Pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y pues a sus órdenes
3: Maestro, bueno, pues a mí me surge en primera instancia la la pregunta obligada que todos tenemos cada que nos acercamos a un profesional de la, de la optometría. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre los optometristas y los oftalmólogos?
5: Sí, Marina, te cuento. Nosotros somos una profesión de la salud que somos autónomos a la medicina. Esto quiere decir que en general cuando se concibe la carrera de optometría se concibe como una profesión que cuidará la salud de las personas, la salud visual en específico, pero no necesita tener una educación médica obligada. Tenemos una educación cercana a la medicina, pero no necesitamos esa. Cuando pensamos, por ejemplo, en un oftalmólogo, pensamos en un profesional que tuvo que haber estudiado medicina sus seis años obligados y después ahora tiene una especialización en donde estudia cuatro años más para ofertar sus labores profesionales. Nosotros, sin embargo, al ser una carrera autónoma, lo que hacemos es que después del bachillerato estudiamos cuatro años de licenciatura y entonces ofertamos nuestros servicios de atención primaria. La diferencia básica es que nosotros nos quedamos en la atención primaria, la eh, diferencia con el oftalmólogo es que ellos pueden ir hacia condiciones, por ejemplo, como quirúrgicas, mientras que nosotros no, y la diferencia entonces eh, eh, deriva de esa condición, que en esencia ellos son especialistas, ellos estudiaron medicina y después eh, estudian oftalmología, y nosotros estudiamos la carrera de optometría, la licenciatura como tal, y entonces no es una especialización, somos una licenciatura.
3: ¿Cuál, ¿Cuáles son esas, eh, at esa, esa atención primaria? ¿Cuáles son esas actividades que ustedes realizan?
5: Claro, cuando nosotros pensamos en un licenciado en optometría, habitualmente pensamos en las personas que pueden graduar lentes, que es como, como lo que la sociedad nos ha encasillado de manera natural. Eh, pero el licenciado en optometría, que egresa de la UNAM, tiene competencias mucho más amplias. Puede determinar, por ejemplo, condiciones de salud que pueden identificarse a partir de un examen al que le llamamos examen comprensivo, que tiene que ver con una evaluación muy general y detallada de condiciones visuales que puede incluso identificar si tienes alguna alteración sistémica. De modo que nuestro trabajo, además de esta posible identificación de, de utilizar lentes, también está relacionada con el trabajo clínico de identificar si tienes enfermedades en los ojos. Eh, otra de nuestras características es que... Podemos identificar dentro del proceso de sensorialidad o dentro del proceso de identificación de imágenes si tus dos ojos están trabajando de la misma manera. A eso nosotros le llamamos binocularidad. El licenciado en optometría puede identificar si tus dos ojos están trabajando de la misma manera o habrá alguno que tenga mejores condiciones, con lo cual tu resultado en términos de observación de imágenes no necesariamente es óptimo. Bueno. Esas son dos. Otra condición que ahora es bastante fuerte y necesaria para el país es una condición que tiene que ver con la identificación de pérdida visual en pacientes que desgraciadamente por condiciones de alteraciones crónicas o enfermedades crónicas pueden estar cayendo en ceguera. Y entonces lo que hace el licenciado en optometría es habilitar al paciente para poder insertarlo a una vida lo más normal posible o lo más útil posible para que el paciente no dependa de, exter de externos. Entonces, lo que tratamos de hacer es enseñarle actividades de la vida diaria, quizá adaptarlo al uso de, de una lupa o un telescopio para que pueda leer o hacer sus actividades de lectoescritura habituales. Podemos ayudarle un poco con braille, podemos ayudarle a utilizar un bastón o podemos incluso ayudarle a utilizar un perro guía, ¿no? Que entonces en esencia el optometrista lo que está tratando de hacer es apoyar a todos esos pacientes que están en pérdida de la visión, que pueden desarrollar ceguera y que nosotros pues en esencia podemos insertarnos un poquito para que la gente tenga una mejor calidad de vida.
4: Maestro Ramos, eh, antes de que inicie el programa nos había comentado muchas cosas interesantes acerca de cómo trabaja el optometrista de manera interdisciplinaria con otros profesionales de la salud. ¿Nos podría comentar un poquito más? Sí, claro. El,
5: el optometrista desde su origen está generado como un profesional multidisciplinario. Y lo que busca no nada más es tener un trabajo sesgado, sino poder insertarse a las demás áreas. Podemos trabajar, por ejemplo, con personas, eh, perdón, con, con profesionales como psicología, porque evidentemente la pérdida visual no es un proceso simple de comprender. Sí. Y entonces trabajamos muy de cerca con personas eh, con pérdida visual, lo que nos permite entonces trabajar directamente con psicólogos. Si vamos hacia el área médica de diagnóstico de enfermedades, trabajamos muy de cerca, por ejemplo, con el oftalmólogo, con los internistas ...con este personal de urgencias... ...porque el optometrista tiene una fuerte eh, formación... ...en términos biomédicos... ...y tiene la capacidad de identificar, por ejemplo... ...enfermedades que pueden ser urgencias... ...como el glaucoma o como la uveitis... ...que son condiciones que en un futuro pueden desarrollar ceguera... ceguera perdón. ...pero también puede identificar lesiones en el interior del ojo... ...de secundarias a enfermedades crónico-degenerativas... ...como retinopatía diabética o el mismo glaucoma que, que es de otro tipo y que puede de alguna manera no necesariamente dejar que el paciente se desarrolle bien y lo que hace el optometrista pues es identificar estas enfermedades que, que no va a poder tratar en un futuro pero que sí puede apoyarse de otros profesionales para que el paciente logre los objetivos de beneficio para él mismo ¿no? entonces en esa condición pues hablamos de la condición médica si hablamos, por ejemplo, de su estructura de conocimiento óptico, el optometrista tiene la capacidad de analizar, por ejemplo, resultados de estudios que son de tecnología para diagnóstico de afecciones oculares, como, por ejemplo, topografías o, por ejemplo, como algunas ecografías o como algunas... Algunos eh, diagnósticos que pueden ofrecer a partir de tecnología de diagnóstico eh, especializado, pues el optometrista también puede insertarse en esas condiciones. Entonces, es una carrera que te permite trabajar con muchos profesionales mm. y finalmente, pues todo en pro de la salud de un individuo. ¿no?
3: Claro. Y ma maestro, ¿tenemos eh, una cultura de salud visual? Si ¿Sí nos cuidamos los ojos, eh, detectamos nosotros cuando algo está pasando en nuestra visión, eh, ¿cómo nos ve a los mexicanos? ¿Cómo, ¿Cómo vean a sus pacientes? Claro,
5: yo creo que no tenemos una cultura de salud visual. Eh, es difícil identificar en un país como el nuestro si la gente puede o no eh, poner atención a sus ojos. Yo voy a comentar, por ejemplo, mi, mi, propia, mi propia condición. Yo empecé a utilizar lentes a los 18 años, porque cuando yo era joven no identificaba que la visión era mala, porque desde mi cabeza el sentir era que todo el mundo veía tal cual yo veía. Entonces, lo borroso que yo podía ver, a mí me parecía que era lo borroso que podía ver cualquier otro niño. Yo creo que no tenemos esa condición, aunque se han hecho esfuerzos muy grandes. Se han hecho esfuerzos muy grandes porque la gente empieza a identificar la importancia de evaluar sus ojos. Yo creo que cada vez más nos va a interesar el poder evaluarlo. Y vamos en camino a tener algo que es cultura de salud visual. El optometrista tendrá que trabajar mucho al respecto, igual que lo hace el oftalmólogo. Pero yo creo que por el momento no. Estamos tratando de empujar a que la gente observe sus ojos, a que sepa que cualquier condición que no lo haga ver bien tendría que ser evaluada, pero creo que hasta el momento no hemos logrado esa condición. Por eso también creo que carreras como optometría no necesariamente tienen una representatividad social tan fuerte, pero creo que ahí vamos, cada vez estamos teniendo más egresados, cada vez estamos teniendo más fuerza en comunicación, estos espacios nos ayudan a esas condiciones y yo creo que llegaremos a un punto en donde la gente tome la importancia de la evaluación visual como la importancia de la evaluación médica, ¿no? Uh
4: -huh. Maestro Ramos, ¿cómo, ¿cómo se está formando a los licenciados en optometría en la FESIS-TACALA? Y también quisiera preguntarle acerca de esta parte educativa que, que funcionaría muy bien para la prevención.
5: Claro. Relacionado
4: con lo que estamos comentando, si eso también se está abordando. Sí,
5: claro. Pues les comento, la carrera de optometría es una licenciatura que se estudia en cuatro años en la FESIS-TACALA y ahora en la enes León. Eh, está fundamentada en cuatro áreas de conocimiento, que son clínica, biomédica, óptica y metodológica. Lo que se busca es que el alumno, desde esas cuatro perspectivas, pueda armar un sistema o una... Un diagnóstico de salud visual general en donde pueda identificar las necesidades del paciente. Siempre buscamos que el alumno identifique las necesidades del paciente y trate de comprender que los ojos están dentro de un sistema específico que es el ser humano y que no necesariamente tiene que pensar que porque atiende dos ojos ya lo demás no, no, es, no es de su incumbencia, ¿no? Sino que tratamos como de llevarlo a esas condiciones, Llevan una fuerte eh, educación básica, eso quiere decir que los primeros dos años llevan, teoría, con bastante reforzamiento, tanto del, bueno, de todos los núcleos que mencionamos, y los dos años finales tienen una fuerte, fuerte, fuerte eh, estructuración clínica. De hecho, nosotros trabajamos en la clínica de optometría, que está en la FESIS TACALA, en donde el alumno atiende pacientes de diversas condiciones y de diversas edades, y entonces se llena de experiencia a partir de la posibilidad de identificar y tratar condiciones visuales. La capacidad de identificación de enfermedades y la promoción para la salud es algo que el optometrista hace con mucha frecuencia. De hecho, uno de los programas más fuertes que tiene la carrera es un programa de atención comunitaria, en donde no solo en la clínica de optometría de la FES o en la clínica de optometría de Almaraz, que son los dos espacios donde tenemos atención clínica a pacientes, sino que también sale a comunidad y entonces expresa cuáles son sus competencias profesionales. Salimos a algunos estados de la república en donde se atienden pacientes de diversas condiciones. Y entonces se trata de educar a la gente en términos de cómo cuidar su visión y qué hacer si no hay un profesional de la salud cerca. Uh -huh. Esto es, ¿qué pasaría si yo tengo alguna lesión o alguna condición que es importante uh -huh. para mi visión, pero no hay un oftalmólogo ni un licenciado en optometría? ¿Qué puedes hacer? ¿Hacia dónde debes de buscar? ¿Qué es lo que deberías de... Eh, cómo deberías de reaccionar y en ese tenor pues lo que estamos buscando es que el alumno de optometría tenga la capacidad de impactar a la sociedad y hacemos mucho trabajo al respecto con mm. 250 alumnos en las clínicas de optometría estamos atendiendo cerca de nueve mil pacientes al año y en atención comunitaria con esa misma matrícula estamos atendiendo cerca de catorce mil entonces yo creo que los chicos ahora en optometría están teniendo un impacto muy fuerte ...al respecto de su trabajo... ...y al respecto de la promoción para la salud.
3: Y... ...también esto... Eh, ...también tienen actividades... ...ustedes con las personas... ...que entonces ya tienen... ...digamos este... Eh, ...esta falta de visión... ...usted nos platicaba también... Uh -huh. ...y en ese sentido... ...¿cuál es el trabajo que hace el egresado... ...o el estudiante? De, sí de, Nosotros de
5: tenemos un área... ...que se llama baja visión... ...yo creo que es una de las más importantes... ...que desarrolla el optometrista... ...que trabaja a partir de dos perfiles... ...el perfil de adaptación... ...y el perfil de prevención... ...cuando piensa en prevenir... ...lo que trata de hacer es educar al paciente... ...sobre un problema importante que ya tiene... ...pero que todavía no le disminuye la visión... ...por ejemplo pacientes con diabetes... ¿no? ...yo tengo un paciente con diabetes... ...que está teniendo algunas hemorragias... ...pero que todavía ni él las identifica... ...por ejemplo y que todavía no modifican la visión. Si el optometrista hace un buen examen e identifica esas condiciones, entonces lo que hace es educar al paciente para que siga un tratamiento, se acerque al oftalmólogo o al especialista que le permitirá corregir esa condición. Si por el otro lado tengo pacientes que ya están en proceso de pérdida visual, lo que hace el optometrista es buscar eh, los, las herramientas y los remanentes de visión que pudiera tener el paciente para adaptarlo. Entonces lo que hace el optometrista ahí es habilitar, insertarlo en condiciones de actividades diarias utilizando el remanente de visión o utilizando algún mecanismo óptico que le ayude como lupas, telescopios, bastones, alguna otra condición. Eh, son dos áreas bastante fuertes que derivan de, de baja visión y que tienen como objetivo promover que el sujeto siga siendo autónomo y que realice sus actividades lo mejor posible. Entonces es un trabajo cansado porque es estar trabajando con el paciente enseñando todo, ¿no? Desde sí. cómo te tienes que vestir sin ver hasta cómo tendrías que preparar tu comida sin ver hasta cómo deberías de regir tu vida a partir de la pérdida visual. Por eso para nosotros la multidisciplina es impresionante y es importante, porque no lo podemos hacer todo, ¿no? Claro, eso es real. Sí. Necesitamos mucho trabajo con otros profesionales, pero es una de las áreas con mucha más fuerza para nuestra carrera, ¿no?
4: Maestro Ramos, en cuanto a la formación de los estudiantes en optometría, ¿qué tan costosa es la carrera? ¿Se puede trabajar y estudiar a la vez?
5: Bueno, hay una inversión que es importante para nosotros, uh -huh. que tiene que ver con que el alumno adquiera un par de equipo que es básico y yo creo que eh, pues es importante. Esa inversión sí tiene un costo, digamos, no tan alto como en otras carreras, pero sí es un costo razonable que generalmente está cerca de los 20 mil pesos, por ejemplo. Es un costo importante porque necesita un estuche de diagnóstico, por ejemplo, con el que puede ayudarse a hacer su trabajo. Pero es una inversión que puede recuperar a lo largo del tiempo y entonces eso es una ventaja. Otra realidad es que muchos de nuestros alumnos trabajan. La carrera está dividida en una parte básica, que son los dos primeros años, y una parte clínica, que son los dos últimos y prácticamente el 60% de nuestros alumnos trabajan o encuentran trabajo dentro de la parte clínica, que son los dos últimos años. Entonces pueden recuperar su inversión. Eh, es más fácil que fluyan estas condiciones y entonces permite que el optometrista pueda, pueda seguir. ¿no? Eso, eso es algo muy bueno. La realidad es que dependerá hacia dónde quieras moverte. Si lo que te interesa egresando es poner tu consultorio, pues ahí tendrás que trabajar para obtener el equipo necesario para ello. Pero en esencia es una carrera que con esa inversión te permitiría lograr terminarla, te permitiría incluso mantenerte. Y, e insisto, perdón, eh, el 60% de nuestros alumnos tiene un trabajo incluso antes de terminar la carrera porque hay una necesidad importante de salud sí. visual en el país y entonces es muy fácil que, que se les ofrezca trabajo en consultorios, en ópticas y en clínicas oftalmológicas.
3: Mm. Muy bien. Ahí, lo, ahí es donde encontramos a estos egresados de, de optometría. Y tienen también algunas otras oportunidades o algunas otras áreas donde ustedes pueden laborar? ¿Dónde los encontramos?
5: Ahora el optometrista tiene una diversidad mucho más amplia que cuando yo egresé, por ejemplo, ¿no? El optometrista ahora busca espacios cada vez más hospitalarios para insertarse al trabajo, debido a que adquiere eh, competencias que tienen mucho que ver ya con el diagnóstico clínico, pues busca lugar en, en, en clínicas oftalmológicas, por ejemplo, o en, ¿cómo se llaman? Como en, en, en unidades de diagnóstico tecnológico avanzado, que son unidades en donde uno tiene un equipo que le permite dar diagnóstico tecnológico del ojo a partir de algunas mediciones. Eh, el optometrista puede poner un consultorio o una óptica. Están las ópticas, que son condiciones habituales. Está incluso el trabajo comunitario. Eh, los optometristas pueden ser, por ejemplo,. Eh, directivos de alguna empresa de, relacionada con el ramo mm. o incluso pueden ser consultores de algunas empresas relacionadas con el ramo, tenemos egresados que son consultores, por ejemplo de las empresas de lentes de contacto empresas de fármacos oculares, empresas de equipo o, o oftalmológico entonces creo que la diversidad de la inserción de los optometristas ahora es bastante grande, aunque claro la, la función principal siempre es muy clínica, ¿no? Incluso podemos ver optometristas ya insertos en algunas in eh, unidades de investigación, ¿no? Que también claro. eso es algo bastante bueno.
4: Maestro, ¿qué servicios ofrece a la comunidad la fesis a través de la carrera de optometría?
5: Bueno, nosotros tenemos dos clínicas de optometría, una en la fesis justamente y otra en el campo 4 de Cuautitlán, en una CUSI de la fesis que se llama Almaraz. Eh, ofrecemos servicios a la comunidad eh, refracción básica, que es este asunto de identificar si necesitamos lentes. Ofrecemos baja visión, que es esto de identificar si un paciente está perdiendo la visión, qué tanto podemos insertarlo a la población. Ofrecemos servicios de identificación, diagnóstico, tratamiento o canalización de enfermedades oculares, por ejemplo, diabetes, hipertensión, glaucoma, eh, este, ret retinopatías, este tipo de condiciones ofrecemos algunos estudios diagnósticos como la topografía y la campimetría, ofrecemos eh, terapia visual, eh, tenemos una amplia experiencia en el área de terapia visual que es la posibilidad de habilitar a tus ojos para que trabajen de la misma manera desde que eres pequeño, por ejemplo, okay. eh, y tenemos eh, identificada la, el área de lentes de contacto también como un área importante Ahora cada vez más es común que la, los ojos no tengan las medidas de curvatura habituales y los lentes de armazón no cubran todas las necesidades de, de visión que se requieren y entonces podemos echar mano de eh, aditamentos como los lentes de contacto que te permiten una visión eh, un poco más cómoda y condiciones de perfección visual mucho más este, detallada, por ejemplo. Entonces, esas son las áreas que tenemos eh, A la par trabajamos en comunidad Lo que hacemos es igual exámenes refractivos O identificación de patologías muy específicas Como retinopatía diabética O como síndrome de ojo seco Que ahora es algo que también muy está común. afectándonos bastante sí, 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 sí
3: ¿Quiénes pueden acudir a estas clínicas?
5: Todos Nosotros uh -huh. atendemos mucha comunidad interna Eso es real pero tenemos visitas de muchas personas de fuera de la facultad, sobre todo para estas áreas que yo comentaba, como baja visión y como terapia visual, ¿no? que son dos áreas que eh, explotan los dos extremos de la vida, ¿no? prácticamente las claro. personas mayores y los niños.
4: El público en general, ¿dónde podría obtener mayor información sobre estas clínicas?
5: Claro, nosotros tenemos una página en la... Eh, bueno, tenemos un una área en la página de la FESI Stacala, que uh -huh. es www.istacala.unam.mx uh -huh. y solo hay que ir a optometría o tenemos un teléfono directo a la clínica de optometría que es el 5623-1346. 5623-1346.
3: Uh -huh. Ajá.
5: Y nosotros trabajamos prácticamente de 7 a 7, ¿no? Abrimos a las 7 de la mañana y atendemos pacientes. Cada dos horas durante toda la semana y entonces podemos atenderlos ahí sin ningún problema.
3: De
4: lunes a
5: viernes. De sería. lunes a viernes, exactamente
3: Muy bien, pues ya, ya escuchó nuestro público en general de Radio Universidad Nacional. Si tiene usted algún problema de visión, si usted eh, tiene alguna duda o si, bueno, quiere nada más... Eh, una revisión, bueno, pues está esta clínica de la FES Iztacala o también en la FES Cotitlán esta unidad que atiende al público en general usted nada más tiene que buscar en internet, pudiera ser en www.istacala.unam.mx o llamar al 5623 1346
5: 1346,
3: ahí tiene estos datos para usted que necesita alguna ayuda y bueno, eh eh, usted ya nos mencionaba que esta carrera también se imparte en la ENES
5: León. León, sí. ¿Y
3: tiene alguna diferencia en su plan de estudio? ¿Tiene algún otro perfil esta carrera?
5: Prácticamente tenemos el mismo perfil. De hecho, eh, la ENES León surge prácticamente cuando nosotros modificamos nuestro plan de estudios hacia el 2015. Ellos incluso toman la base de nuestro plan de estudios para poder desarrollarse y pues bueno, somos escuelas hermanas, tenemos prácticamente el mismo perfil, sí habrá sus diferencias en términos de las necesidades locales, ¿no? de cada espacio físico, pero somos muy similares y de hecho ellos tienen una clínica bastante, bastante bien que está trabajando y bueno, pues somos casi que igualitos
4: Excelente. Maestro Ramos, ¿qué recomendaciones haría para los interesados en estudiar esta carrera?
5: Pues yo lo que diría es, si te interesa la gente, si quieres ayudar si crees que lo que puedes hacer va más allá de solamente apoyar a la gente, entonces te esperamos en optometría porque lo que necesitamos son profesionales que no nada más tengan en la cabeza la posibilidad de dar un diagnóstico y eh, referir al paciente, sino que necesitamos profesionales que estén realmente interesados en apoyar a la población eh, en ser parte de y generar un acompañamiento, porque claro. lo que nosotros hacemos es acompañar al paciente a adaptarse a estas condiciones y pues bueno, lo que, lo que yo podría decir es, si estás interesado, acércate, que nosotros estaríamos encantados de, de ayudarte a que logres tu meta.
3: ¿Es una carrera de ingreso directo?
5: Eh, sí, puede ingresarse por pase reglamentado, puede ingresarse por examen, sí, sí, sí.
3: Y de este del bachillerato, ¿UNAM pueden eh, ingresar con cuánto de promedio? pueden?
5: Eh, creo que 7.1, que es lo que se pide de promedio, y creo que con eso pueden ingresar. ¿No?
3: Ya pueden ingresar a uh -huh. esta a esta carrera. Y los alumnos que eh, se interesan por seguir especializándose en, en algunos campos de la optometría, ¿cuáles son las opciones que tienen en nivel posgrado?
5: Eh, dentro de la facultad lo que nosotros hemos podido cultivar es el desarrollo de diplomados, tenemos varios diplomados, tenemos el pionero que es adaptación de lentes de contacto post cirugía refractiva que es este diplomado que ayuda a la gente que por alguna razón no está contenta con su resultado quirúrgico y que necesita algún tipo de adaptación de lente de contacto para recuperar visión, es un espacio y un tema muy específico porque eh, el área de lentes de contacto es bastante grande y lo que nosotros hacemos es de nuevo habilitar a ese paciente que por alguna condición no tuvo un éxito pues igual este como él quisiera o no tuvo un éxito importante en su cirugía refractiva. Nosotros apoyamos a esa condición. Hay otro que tiene que ver con la habilitación visual de pacientes pediátricos que están perdiendo la visión. Uh -huh. Eh, tiene que ver con educar al optometrista para que pueda insertar a los niños que están perdiendo la visión en una condición de, de actividades autónomas, por ejemplo. Existe el Diplomado de Farmacología y Terapéutica Ocular que tiene como objetivo eh, identificar enfermedades oculares y sobre todo entrar en temas de farmacovigilancia. ...que es cuidar que los medicamentos que se prescriben... ...tanto oculares como sistémicos... ...no produzcan lesiones en el ojo... ...y si ya las produjo, pues identificarlas... ...y mandarlos a seguimiento. Hay otro diplomado que tiene que ver con la modificación... ...de la curvatura de los ojos... ...y que utiliza lentes de contacto... ...que se llama ectasias corneales. Este, hay diplomados en administración. Creo que la acá lo que ha cultivado hasta el momento... ...son diplomados, pero existe la posibilidad de estudiar algún posgrado como cualquier otro de la UNAM entonces pues los optometristas tienen hacia dónde Muy
4: bien, muy bien. muchas gracias maestro
3: Marina, vamos a este, las llamadas o Sí, claro que tú, sí, vamos a saludar a nuestras internautas en Facebook tenemos a Rocío Clavel, tenemos a Janet Belinda también tenemos a Alex Hernández un saludo a ellas que están siguiendo este este programa a través de Facebook Sí, bueno, también está Janet
4: Belinda Barragán, Mildred Barrera en Facebook, Rosana Santa María Cuevas, bueno, Rocio Clavel, Evelia Baldovinos y José Antonio Sánchez.
3: Un saludo para un ellos saludo. y, bueno, pues a todos nuestros radioescuchas de Radio Universidad Nacional. También, bueno, les mandamos un caluroso saludo y, bueno, pues les recordamos que estamos regalando este volumen 4 de la Real Expedición Botánica de la Nueva España. Estuvimos con el maestro Oscar Ramos Montes, jefe de la carrera de optometría de la FES Cala, y agradecemos mucho el que haya estado con nosotros en este Brújula en Mano.
5: Nombre, pues muchísimas gracias y pues bueno, a la orden.
3: Muchas gracias, maestro. Nosotros continuamos con Brújula en Mano en nuestra siguiente sección, así es que no se vaya.
1: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad. Servicio
0: Social.
3: Y estamos ya regresando otra vez a este brújula en mano del 17 de febrero del 2020, Mercedes. Sí, Marina. Y bueno, vamos
4: a abordar el tema del segundo foro estudiantil de servicio social
3: y voluntariado. Y vamos a ver qué es, qué, qué es eh, de qué se trata este foro, segundo foro estudiantil del Servicio Social y del Voluntariado. Y bueno, pues para ello sí. está con nosotros nuestro compañero, amigo también de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, Lorenzo Rossi Hernández. Bienvenido, Lorenzo. Gracias, Marina. Gracias, Mercedes. Un gusto estar
0: con
5: ustedes. Un gustazo que Un estés gusto. con nosotros. él es
3: jefe del Departamento de Modelos de Servicio Social
4: Educativo. Así es. Marina, y también nos acompaña Jonathan Chávez, el ex coordinador de voluntariado y servicio social al público de San Ildefonso.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, Pues es un placer tener aquí eh,
3: representando al voluntariado de, de el San Ildefonso, que así bueno, pues nos acogen cada que llegamos a San Ildefonso con talleres y vénganse para acá y no es. se vayan para. No solamente hay exposiciones, también hay, están ahí los voluntarios. Jalando a la gente y bueno, pues introduciéndola a este, la cultura y todas las exposiciones que nos da San Ildefonso. Muy padre. Así muchos es. chavos allí en San Ildefonso. Así es, haciendo... Muchos
2: jóvenes, pero también mucha experiencia, puesto que el voluntario de San Ildefonso existe desde 1992. A la fecha pues ya 27 años.
3: Yo creo que son los primeros, Lorenzo, en tener voluntaria, voluntarios yo, en San Ildefonso. Yo,
0: yo creo que sí, pues es una, es una experiencia de muchos años y entonces la tenemos que socializar sí. y entonces este es un excelente <risa> foro y una gran oportunidad ah, sí. que hoy se nos da en Brújula el Mano para hablar de este segundo foro estudiantil de Servicio Social y Voluntariado llamado Buenas Prácticas.
4: Sí, y, y bueno... Platíquenos acerca de en qué este, consiste
0: este, este foro. Este foro surgió el año pasado, cuando se realizó la primera vez en la Facultad de Economía, como un proyecto para divulgar todos aquellos programas de servicio social y voluntariado, pero en voz de los alumnos, en voz de los actores, de los que lo realizan, no en voz de los maestros ni de los responsables de programas. La verdad fue un éxito absoluto el que tuvimos el, el año pasado en la Facultad de, de, de Economía. Este Fue un poco contracorriente aquella vez porque ya estábamos en vacaciones, faltaban dos días para las vacaciones de verano, y sin embargo la asistencia fue absoluta por parte de los alumnos. Eran 16 programas de servicio social, 16 de voluntariado, se presentaron 25 de servicio social, este, no pudimos decirle que no a ninguno, sino claro. lo tratamos de acomodar para que todos tuvieran este, una expresión, un, un foro por donde poder este, desarrollarse. A nuestro director general, el doctor Germán Álvarez Díaz de León, le gustó mucho la idea, pero nos pidió que fuera itinerante, que saliéramos de Ciudad Universitaria, que esto se tiene que ver hacia afuera. Este, hubo una frase muy acertada en el primer foro del de, de, de arquitecto Avendaño... A la uh -huh. cual le mandamos un saludón decía esta es la mejor cara que da el alumnado universitario a la sociedad La de los programas de servicio social y la de voluntariado En noviembre tuvimos el gusto de conocer a Jonathan y a Yasmin Que son de San Ildefonso, Que se incorporaron a las reuniones de voluntariado Que se tienen cada mes por parte de la de UAE. Y entonces, pues, rápidamente le solicitamos a ellos su apoyo para poder realizar este segundo foro en esas maravillosísimas instalaciones. ¡Ay, qué hermoso! ¿no? <ríe> y cómo no
2: sumarnos si somos, a final de cuentas, también un recinto universitario. Y al mismo tiempo, pues, ahí nació nuestra universidad. Claro. Y obviamente uno de los eh, programas ejemplares que tenemos también en San Ildefonso, pues, es el voluntariado. Desde 1992 se los comentaba y también contamos con un programa de servicio social que abre sus puertas a, a, a través de convenios a distintas universidades obviamente con nuestra máxima casa de estudios también y bueno al hacernos la propuesta de, de que fuéramos sede en este segundo encuentro pues qué mejor porque de alguna manera como le decía Lorenzo por un lado es la experiencia pero al mismo tiempo está esta cara y un poco tomo la frase que, que, que mencionaste de, es la mejor cara yo creo que sí a los jóvenes universitarios y a la sociedad civil reunirla en una en un perfil de filantropía en una concientización de lo importante que es devolverle algo a la gente a la sociedad a través de la máxima casa de estudios también creo que es definitivamente fundamental generar esa esa cultura, porque es más que más que una acción, no porque todos hemos hecho el servicio social y pues lo tienes que hacer, sin embargo el generar esta práctica con ya partiendo con un sentido fundamental de profesionalismo, pero al mismo tiempo el voluntariado en un sentido de filantropía y a porque a final de cuentas es una, una pasión que tú le das al a lugar donde estás ya, las acciones que tú realizas y obviamente hacerlas en San Ildefonso definitivamente viene a ser una una posibilidad muy interesante donde se reúne experiencia, juventud, este habilidades, desarrollo de programas, reconocer el esfuerzo, porque también eso implica un trabajo de, de muchos y que se tiene que ver reflejado y se ve reflejado en todas las actividades que generamos, ¿no? Entonces, creo que fue una gran eh, este un gran acierto habernos hecho esta propuesta y que obviamente bueno, esperemos que sea un gran éxito también este segundo encuentro así como nada Lorenzo sí, que sí, lo no será sin duda alguna. Este
0: este evento uh -huh. tendrá se llevará a cabo el día 20 de abril, lunes 20 de abril en las instalaciones de San Ildefonso. Ay, este va a ser de 9 de la mañana a seis y media de la tarde aproximadamente en uh -huh. eh, la convocatoria que se estará lanzando a partir de mañana de manera oficial uh -huh. en uh -huh. las reuniones de servicio claro. social y voluntariado uh -huh. se propone un, un acopio de trabajos, esperemos que lleguen muchos con una fecha límite que es el 3 de abril para uh -huh. poder luego hacer la selección, nosotros realmente Queremos darle cabida a todas las experiencias y a todos los trabajos que, que lleguen. Es realmente muy grato ver a los chavos y a, eh, a los alumnos este, con tanta seguridad y con tanta firmeza al realizar sus propuestas y sus trabajos ¿no? uh -huh. este, ¿Dónde van a
3: encontrar la, la convocatoria aquellos que están interesados? En
0: la, en la uh -huh. página de la dirección de Servicios social uh -huh. de la BYUAE, uh -huh. ¿Sí? ahí, sí, ahí sí, se sí. va a encontrar la convocatoria, y la, la, el póster y la convocatoria, el póster lo realizó nuestra compañera Claudia Palacios con el apoyo de la unidad técnica uh -huh. de la deguae es un póster muy bonito donde tienen ahí todo, pero además con toda la
3: las bases este, que se necesitan para, claro. sí, para, para Participan
0: participar. cualquier persona que haya realizado un trabajo individual o de conjunto de servicio social o de voluntariado. El formato es muy simple: se, se hace una mesa con cuatro o cinco representantes de diferentes programas, tienen aproximadamente 15 a 20 minutos para explicar su programa. Y, una, y un técnico académico de la DGUAE, como funcionó en la primera vez, uh -huh. hará lo que llamamos la pregunta detonadora, es decir, una pregunta para que haya un intercambio entre los mismos expositores y el uh -huh. público que asista. Uh -huh. Son dos sí. mesas, una mesa de voluntariado, una mesa de, de servicio social. Pretendemos tener 16 programas uh -huh. de cada uno de los dos. Uh -huh. Esperemos uh -huh. que lleguen muchos. Claro. Sí. <ríe> solo, solo una. Solo una... Mira, sí. la vez pasada tuvimos la, la suerte de poder invitar a unos chicos de una universidad privada y creo que la experiencia fue muy buena tanto para ellos como para nosotros, queremos repetir esta, otra vez realizar esta experiencia de invitar un grupo de otra universidad, uh -huh. este, porque queremos que, que el intercambio es bueno y, claro. y porque nuestros chavos son muy buenos, entonces. Claro, claro aunque sí.
3: aunque no esté no. dentro de la convocatoria, pero bueno, quienes también estén interesados sí. se pueden comunicar con, con Conmigo, ustedes, a ver, cuál es ¿en qué teléfono?
0: Ah, al 5622-0439. Sí, 0439, sí. Y, este, y a un correo que les voy a sí. dar Que es sí. lrosy HDZ Hotmail.com Sí
3: hotmail.com, muy bien, para sí. aquellos que estén interesados, que no sean UNAM, bueno pues Así pueden, es. Y pueden, pueden participar aunque bueno pues este foro a, alberga a un chorro no de, de claro, de Dios, no, porque
0: ¿no? podemos abrirlo del de segundo semestre del 2018, todo el 2019 y hasta la fecha no lo que alcance de este año ¿dónde ¿Sí? se
4: podrían registrar para participar?
0: a, a este correo, Ajá. al que les acabo de mencionar, hablarme por teléfono este, con nosotros en la Dirección Servicio Social, con Alejandra Hernández, este, que es la encargada del registro y seguimiento de programas, y, y esperamos que, que lleguen muchos.
4: Igualmente, estos datos aparecerán en la convocatoria, Por ¿verdad? Así, uh -huh. es. Muy Así bien. es.
0: Aquí la cuestión es que no importa el número de participantes de un programa, expondrá uno solo, estarán todos sus. Allegados, cuates, amigos que hayan trabajado y se les ofrece una constancia que tiene un valor curricular, una constancia de participación para cualquiera de los dos órdenes, tanto de servicio como de voluntario.
4: Muy bien. Y también, ¿en qué le puede ayudar esta tribuna a los prestadores de servicio social y voluntariado?
2: Pues definitivamente mucho mucho no, no solamente mucho. En, el asunto, en el asunto profesional definitivamente yo creo que es un asunto que, que va de la mano en dos, en dos canales por un lado lo profesional pero por otro lado también el generar esta conciencia social no eh, eh, la, nuestra universidad eh, el programa de servicio social el voluntariado son proyectos donde donde los jóvenes Pueden generar sinergias, colaboraciones, participaciones, enriquecer, eh, generar una conciencia también de que a veces cuando nosotros estudiamos, ah, pues yo me enfoco a estudiar, ¿no? Y quiero nada más hacer eso, pero en realidad tu trabajo tiene repercusiones que pueden estar concatenadas con otras disciplinas, acercarte de otra manera con... Eh, con las instancias, con las instituciones también, ¿no? A veces decimos, eh, por ejemplo, tenemos, el prog tenemos programas que todos conocemos como Prepa Sí, o este, En Contacto Contigo, ¿no? Y aquí estoy haciendo promoción tal, pero esos son acercamientos que, que los jóvenes, ¿no? Y son programas de, de, de la universidad y que llegan a San Ildefonso y quizás lo hacen con la intención de conocer el origen de nuestra universidad, nuestros recintos culturales, pero quizás en ese momento no hay esa, esa cercanía. Y quizás el acercarte a través de un programa de voluntariado, el eh, hacer el programa de servicio social... Bueno, no eh, quizás está de más decirlo, pero aprovecho esto. Yo soy resultado de ese programa de servicio social en San Ildefonso. Yo llegué haciendo mi servicio social hace muchos, muchos años. Y definitivamente el saber que tienes esas posibilidades para catapultar lo que tú estás aprendiendo, que estás estudiando en la, en la carrera y que lo puedes dar de dos en dos canales, definitivamente es, es muy importante, ¿no? Y ahora llevarlo a cabo en San Ildefonso. Eh, lo podemos ver desde dos perspectivas acercarte al origen de nuestra máxima casa de estudios, verlos del aspecto claro. cultural, del aspecto histórico, pero también del aspecto eh, contemporáneo y del de, que día a día ese trabajo, cómo va teniendo esas implicaciones y ese desarrollo de proyectos, ¿no? Lo has platicado yo con con Lorenzo y, y desde que diseñan programas para enseñar un idioma, este, cómo le hicieron para atender gente en un módulo de atención o cómo generar una una aplicación que pueda servir para determinado proyecto de arquitectura o de ingeniería, definitivamente también des, detona la creatividad y en el ingenio que a final de cuentas en la vida profesional va a tener repercusiones fundamentales para estos chicos, entonces definitivamente el generar esta conciencia, esta, esta cultura, insisto, de la filantropía, de la labor y de la profesionalización a través del servicio social, definitivamente es fundamental para los jóvenes, ¿no? entonces pues qué mejor que hacerlo ahí, qué mejor que se encuentren, que dialoguen, que platiquen, como bien dice Lorenzo, estas mesas. Muy bien planeadas por, por Lorenzo y ya todo este plan que ya no está corriendo allá en San todo lo que vamos, ¿Vamos a, a hacer, platicar, pues definitivamente va a ser algo, algo extraordinario, espero que así suceda.
3: Pues dice Alex Hernández que nos está viendo a través de Facebook, el servicio social y el voluntariado son áreas de oportunidad para el alum para que el alumno aprenda y desarrolle habilidades y el foro es un espacio <coughs> para presentar los resultados de, es. de, esta, de esta experiencia, pero bueno... Nos está aquí chismeando, Jonathan, que tú organizaste ah, la dieta. No, llena, esto, es, esto es un cuéntanos. esfuerzo
0: <ríe> conjunto. Nada se puede hacer no, de manera no, universal. No. Hay que entrarle con mucha gente uh -huh. este, en la dirección de servicio social que, que encabeza Claudia, nuestra directora. Pues somos un equipo sólido, que tiene algo ya de años trabajando juntos. Y entonces este podemos hacer estas estas estos esfuerzos conjuntos para poder ofrecer esta parte nos nos cayó de maravilla poder hacer este este primer foro en el año pasado ahora este segundo nuestro director general decía que quería dos en un año y entonces, ah. este, bueno, entonces decíamos bueno nosotros sí le entramos cómo no por supuesto porque porque fíjense programas de servicio social en la UNAM hay más de seis mil este, y programas de voluntariado están surgiendo constantemente todos los días, ¿no? Sí, sí Entonces, yo creo que se pueden conjuntar varias cosas Ya se estableció un reglamento para el voluntariado universitario Este, creo que se está institucionalizando la práctica del voluntariado Y que creo que debe... Ser significativa para todos los trabajos No solo para las emergencias ¿no? Sí. Porque se sí. nos dio muy bien Cuando los lamentables sismos De, de hace dos años, del 2017 uh -huh. este,
3: Aparecieron voluntarios por todos por lados, todos lados sí. ¿no? Por todos lados Entonces, O ahora, sea, tenemos esa capacidad Claro, esa tenemos iniciativa. una capacidad de
0: respuesta Los claro, jóvenes universitarios claro, claro. son muy buenos la, en esta par son solidarios, son entrones. Y la
3: gente en general
0: también. Sí, desde luego, ¿no?
2: Y, y esta acción si tienes, está canalizada, se está estructurada, está ordenada, o sea, obviamente se tiene se potencializa. Se potencializa definitivamente, ¿no? Así es. El, este también un poco haciendo mención en San Ildefonso con la experiencia que ya tenemos de 27 años en este voluntariado en el que se encuentra toda la sociedad civil, porque les puedo decir que tenemos voluntarios fundadores todavía, hasta jóvenes también eh, universitarios que acaban de entrar a la carrera, ¿ah, ¿no? Y, y por una visita ya decidieron ser voluntarios y entonces contra viento y María siguen ¿no? Y aprenden y estudian. Esa esa fuerza que precisamente eh, menciona Lorenzo, eh, tiene que llevar una institucionalidad, un, un, respaldo y una estructura, ¿no? Entonces, también en San Ildefonso, nuestro director actualmente Eduardo Vázquez, Débora, también estuvieron muy abiertos de que se llevara a cabo, que se sucediera ese encuentro, porque esa, insisto, es aprovechar la experiencia la juventud, la fuerza de los jóvenes, reunirla todo y, y esa, ese diálogo, porque también van a estar nuestros voluntarios, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La idea es que también estén con ellos y, y intercambien esas experiencias y esos aprendizajes, porque al final de cuentas claro. también son
5: experiencias Muchísimo. de
2: aprendizaje que te van a servir en algún momento y que obviamente te van a hacer consciente de lo importante, del papel que juegas como agente de cambio, ya sea... En, este Como un voluntario no Yo siempre también les digo a los voluntarios Cuando estamos en el proceso de capacitación Ustedes ya son un agente de cambio en su comunidad En su entorno El hecho de que la gente te diga, bueno, y vas a ir de voluntario, y no te van a pagar, y no vas a hacer... <risa> pues no, no, es una labor que definitivamente claro. te, te... Pero
3: tal vez de otra manera.
2: El, exacto, Así la es, retribución es, es de aprendizaje, es de enriquecimiento, de experiencias, no. en fin, ¿no? En el caso de San Ildefonso, a través de las exposiciones con nuestros curadores, en las visitas guiadas, en la capacitación que ellos mismos les dan, el diálogo con los propios artistas, en fin, es, Uy, es una, un desarrollo de eh, personal muy importante y que definitivamente el voluntariado del Colegio de San Ildefonso es una muestra clara y que se suma precisamente ahora al voluntariado universitario y que mejor pues obviamente compartir y aportar un poco de lo que hemos aprendido a través de estos años ahora en este encuentro
3: Claro. Y bueno, sí. en la figura del del, del voluntario del voluntariado nos permite a ese prestador de servicios seguirse. Como tú, tú lo dices, hay ya voluntarios es. de hace 25 años, o sea, hicieron sus servicios sociales y se, y se siguieron con el con el voluntariado para seguir aprendiendo. Así para seguir, es. seguir teniendo estas experiencias de aprendizaje. Y después de que ¿no? chicos de
2: servicio social incluso en mi área, eh, en la coordinación de voluntariado que también tenemos, terminan el servicio y dicen, yo quiero ser voluntario. Y se vuelven ah, voluntarios, entonces es, esto pasa. eso es, eso es muy frecuente, y justamente ese es re, quizás resultado de lo que, del desarrollo que encuentran ahí, ¿no?
0: Claro, finalmente voy a decirles que Nuestros anfitriones nos van a hacer Unas visitas guiadas oh, Ese día lunes sí, Entonces eso? Así es. ¿No? Ellos sí. son este, muy buenos Para esto ¿no? ah, entonces este, Nos han ofrecido esta parte Entonces claro que sí, hacemos Una invitación a los universitarios Para que se inscriban, para que participen En este es. foro, pero también para que Vayan y claro, escuchen no, las Diferentes no. voces de los propios alumnos con diferentes proyectos de servicio social y de voluntariado y que conozcan este recinto tan importante para la universidad, como ya lo mencionó Jonathan, para la historia de la universidad pero además es es parte de nuestro patrimonio universitario, lo tenemos que conocer, los sí, universitarios pues, deben de claro, conocer claro. su riqueza y esta es parte de ella, fundamental No, es, es
3: importantísima esta invitación ¿Mm? que haces este, Lorenzo, a todos los universitarios porque bueno, si bien a lo mejor no participan ya con un grupo o con un, un tema específico sí pueden ir a conocer los temas que se están trabajando, claro. tanto en el servicio social como en el voluntariado, claro. y si ya no tuvieron oportunidad de participar en el servicio social en, en algún área que les haya interesado, sí como voluntarios
0: desde luego, ¿No? ah, siempre entonces... va a haber una ventana una, una, una puerta abierta para todos aquellos que quieran participar en programas de voluntariado Que pueden ser infinitos así Muy es, grandes y muy importantes
3: Sí, 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 sí Y además tener una visita guiada con ustedes Así es, es,
2: para que conozcan su historia Para que... Pues ahí nació la universidad no sí. la Nuestra máxima casa de estudios nació en San Ildefonso
3: Y que conozcan las exposiciones ¿Cuáles son las exposiciones que hay? Bueno, pues en salida. este
2: momento tenemos uh -huh. la de Migrantes Que es una colección escultórica Una instalación que tenemos en la Sacristía que pues es, justamente toca este este tema de la movilidad social y de las complejidades que implican, ¿no? Es una eh, muestra escultórica de Alejandro Santiago, este escultor de origen oaxaqueño, que viene, a, hace este proceso escultórico derivado de que él quiere vivir la experiencia de lo que es transitar para buscar ese sueño, ¿no? pero prácticamente pues es una exposición muy emotiva de todo lo que él encuentra a lo largo del desierto, la frontera, en fin, es un tema bastante, eh, eh, con muchas aristas, y también tenemos otra exposición que eh, se titula Thomas Newell, eh, Roberto Parodi, diálogo con José Clemente Orozco, es una exposición, son dos artistas que reúnen su formación como pintores y evocan a través de los murales de José Clemente Orozco en San Ildefonso, como todos sabemos es cuna del muralismo mexicano, pues este hacen un diálogo, una sinergia de, en tiempo y espacio a través de su trabajo, de sus pinceladas y hacen una, una colección de, de de cuadros que son eh, resultan bastante reflexivos en, en, el, en la misma visión en la que Orozco entendía la pintura, es decir, que te dejaba los temas para que tú pensaras en qué estás viviendo en tu contexto de vida, ¿no? Y definitivamente el resultado es algo muy interesante porque la, el trabajo realizado por, por Thomas eh, eh, Newbold resulta impactante y también es una colección que está, una exposición que está en colaboración con el Palacio de Bellas Artes, entonces definitivamente eso y el acervo, la historia del acervo mural y, y arquitectónico de San Ildefonso pues son una gran posibilidad para que eh, se den estas visitas guiadas y obviamente la gente conozca a los chicos, eh, los voluntarios, aprendan de la historia del Colegio Saria de San y de la educación de este país en algún
0: momento otra no. vez,
3: las fechas, cuándo, son, cuándo va a ser este eh, foro
0: la convocatoria se cierra el 3 de abril
3: el 3 de abril que
0: es viernes 3 de abril mm -hmm. antes de la semana santa uh -huh. y el foro se llevará a cabo el día lunes 20 de abril a las 9 de la mañana hasta las 6 y media más o menos de la tarde
4: ¿No? Sí, que es un que evento no. completo, ¿no? Ah, es. una es jornada este... larga, cultural, artística, la no, social. Claro, pero siempre
0: basado en, en el gusto y la alegría que llevan los universitarios en donde se paran nuestros ah, alumnos, Definitivamente. ¿no?
3: Claro sí. sí. Muy bien, bueno, pues eh, ahí está la invitación para todos nuestros radio escuchas de Radio Universidad Nacional, de Facebook también. Aquí está la invitación para el segundo Foro de Estudiantil de Servicio Social y Voluntariado.
4: ¿Y si se realiza otro foro, cuándo sería, aproximadamente? Pues per,
0: ah, pues sería para el semestre 1, <risa> o el semestre non, del año escolar 2021, o sea, ah, estaríamos ah. pensándolo sobre el mes de septiembre, octubre. No. Sí, todavía, falta, pero sí, no, no todavía falta, sí, todavía. falta ¿Total? ¿Total? Vamos a hacer esto sí, me, me quedé <ríe> con la idea
4: De que a lo mejor podían ser <ríe> dos al año <ríe> Pues la idea De,
0: de, de nuestro director yo Creo que es una idea muy muy sana Porque quiere decir este Compartamos la experiencia La universidad no es solo CEU es. Estamos en muchos lugares, están las FES, están sí. las instalaciones como San Ildefonso, están en, en diferentes estados, en Morelia, en Querétaro, en, en Cuernavaca, en Morelos, en, ahora recientemente el doctor Graue inauguró la en, en Mérida, no sí, sí. ¿no? Entonces, este todo eso es la universidad, entonces se tiene que ir a otros lados, no se tiene que, que salir, entonces la idea es uno en ciudad universitaria y otro fuera de ciudad ah, universitaria es. No, esa es la idea la, 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 la rifa del tigre pues se la sacó mi amigo Jonathan <risa> bueno, no, no, no es un recinto pero, pero hermoso, muy hermoso muy y nos han facilitado sí, dos alones muy hermosos que este, les va a gustar muchísimo, sobre todo porque este, lamentablemente Muchos chicos universitarios No van al centro ¿no? Claro. no van a conocer las instalaciones
3: O los museos
0: O los museos los mismos museos. de, de la es. universidad ¿no? Así Entonces es, así es así como también darle vida A nosotros mismos, ¿no?
3: Claro, sí, vamos a seguir platicando en Facebook eh, con, con Jonathan y con Lorenzo Rossi. Nosotros nos despedimos de la, frecuencia, de la frecuencia del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues le agradecemos a usted, querido Radio Escucha, por haber estado con nosotros esta, esta hora. Y nosotros nos despedimos de Radio Universidad Nacional, nos, sin antes agradecer en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y en TV de redes sociales a a Miguel González y a Miguel Belmont también en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos Mercedes Anoto y Marina Estrella pásasela bonito y vaya también al foro al foro estudiantil de servicio social y voluntariado que va a ser
0: el 20 de abril
3: el 20 de abril lo esperamos en San Ildefonso, esto fue brújula en mano para Radio Universidad Nacional